0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Un chiffre macro à la une ce soir. La première estimation de la croissance américaine pour le premier trimestre. Un chiffre qui euh, euh, nécessite un peu de subtilité car oui, il faut comprendre qu'une économie peut voir son PIB se contracter sur un trimestre sans entrer pour autant en récession. Et à ce stade, c'est quand même sans doute l'analyse qu'il faut faire derrière la croissance croissance trimestrielle publiée par les états unis donc un chiffre en baisse d'1,4% en rythme trimestriel annualisé d'un trimestre sur l'autre on est une, sur une contraction économique de 0,4% aux états unis il y a des facteurs qui ont lourdement pesé à commencer par le commerce extérieur et un phénomène de moindre croissance des stocks de déstockage pour dire les choses simplement ces deux phénomènes mis bout à bout ont enlevé 4 points de pourcentage à la croissance américaine sur le premier trimestre trimestre, hein, ce qui est donc une contribution négative très importante et face à cela on a quand même des facteurs domestiques qui restent orientés euh, en croissance de manière décente euh, à commencer par la consommation hein, un poste très important évidemment pour l'économie américaine avec une progression de 2,7% pour la consommation des ménages sur le trimestre écoulé et puis euh, l'investissement se porte toujours bien également, l'investissement privé notamment qui progresse au global de 2,3% sur la période voilà donc pour ce chiffre qui marque les esprits et qui ne change strictement rien aux tendances de marché on va pouvoir commenter avec nos invités dans quelques instants à hein, quelques grandes tendances qui euh, sont poussées à l'extrême par les investisseurs sur les devises. Le dollar, face aux plus grandes devises euh, majeures du monde, a atteint des points hauts euh, inédits depuis euh, 2002, hein, si on prend comme référence l'indice dollar. L'euro-dollar est en train de passer sous 1,05 au plus bas depuis euh, 2017. Et puis on a des mouvements toujours très spectaculaires, partant de la hausse du dollar, avec le yen japonais hein, qui est à plus de 131 yen contre dollar désormais. Et puis même le yuan chinois Qui est une monnaie contrôlée bien sûr Qui est en train de, de Montrer des, des mouvements assez spectaculaires Sur quelques jours, on a une baisse de 3-4% Du yuan sur une dizaine de jours Maintenant contre dollar. Donc toujours autant d'agitation sur le plan des devises Les matières premières ne monte plus, si on prend là aussi des indices agrégés, mais elle ne baisse pas pour autant fortement. On reste quand même sur des prix assez fermes sur l'ensemble du compartiment des matières premières. Les taux restent sur une pente ascendante après quelques jours d'accalmie marché obligataire a servi de valeur refuge mais on voit tout de suite que les taux sont en train de repartir à la hausse de manière violente on prend 10 points de base sur les taux longs européens aujourd'hui après notamment la publication de l'inflation allemande pour le mois d'avril qui est ressorti un petit peu au-delà des attentes toujours sur un rythme annuel élevé de près de 8% pour le mois d'avril en Allemagne 7,8% précisément pour l'inflation allemande sur le mois d'avril qui se, qui se termine en ce moment et puis sur les marchés actions force est de constater que les rebonds ont beaucoup de mal à tenir. On va essayer de préserver le, le verre en clôture ce soir euh, en Europe, mais euh, on a bien vu tout au long de la séance que c'était plutôt une pente descendante pour les indices euh, actions euh, européens. Dans un contexte où euh, les euh, grandes valeurs technologiques sont en train de publier leurs résultats, est-ce que ces résultats, ces bons résultats des grandes valeurs technologiques sont suffisants pour ramener de l'intérêt euh, de la part des investisseurs, ou euh, en tout cas réduire peut-être le désintérêt des investisseurs pour se comparer Technologique, on a suivi évidemment la réaction de marché spectaculaire du titre Meta ex Facebook après sa publication hier. Le titre gagne plus de 10% en ce moment à Wall Street. Et puis Apple et Amazon seront à suivre ce soir après la clôture du marché américain. Voilà pour les sujets de planète marché à suivre dans quelques instants. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique qui sera consacré au thème de la transition énergétique vue d'Afrique spécialiste des marchés africains qui sera avec nous, Guillaume Harditi, associé fondateur de Belvedere Capital Partners que nous retrouvons en visioconférence à partir de 17h45. Beaucoup de volatilité sur l'ensemble des classes d'actifs, les marchés actions en font partie bien sûr avec une séance qui va difficilement se terminer dans le vert en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Après la franche hausse de ce matin, le CAC aussi est désormais d'une couleur à l'autre. Les bonnes publications d'entreprises n'auront pas suffi à pallier un PIB américain qui se rétracte au premier trimestre, une contraction surprise d'1,4% du PIB contre une hausse d'1% anticipée. On relève que la consommation reste positive, soutenue par les services, et que le déséquilibre entre les exportations et les importations a lourdement pesé. Les États-Unis où on relève par ailleurs une très légère baisse des inscriptions au chômage la semaine dernière avec 180 000 inscriptions hebdomadaires. Wall Street, Wall Street entame la séance dans le vert entraînée par le segment technologique après les résultats rassurants de meta Platforms. Ce soir, Apple et Amazon seront les dernières des GAFAM <coughs> à publier. On remarque que le fabricant de puces Qualcomm est en net hausse tirée par des résultats également <coughs> supérieurs aux attentes. Le dollar continue de progresser et dépasse le seuil des 130 yens. L'euro, de son côté, reste un plus bas de 5 ans. S'agissant des valeurs à suivre à Paris dans la série publication trimestrielle, Capgemini enregistre une croissance record de son chiffre d'affaires de 17,7%. Le groupe évoque une solide demande. Son titre est en hausse. Les autres valeurs technologiques suivent le mouvement. C'est le cas de Soitech, Worldline et ST Microelectronics. Total Energy a vu son résultat net tripler à 9 milliards de dollars. Au premier semestre, il prévoit désormais jusqu'à 3 milliards de dollars de rachats d'actions. On relève aussi que Total Energy intègre L'impact des tensions croissantes entre l'Ouest et la Russie. Le groupe a annoncé passer une provision de 4,1 milliards de dollars, principalement liée au projet de gaz naturel liquéfié LNG2. Une violente chute pour le titre de Solution 30. Le groupe fait part de résultats annuels en retrait, malgré une activité en croissance de 6,7% et de 3,6% en organique. A contrario, Albioma bondit. Le fonds d'investissement américain KKR a annoncé ce matin le rachat de l'énergie français. Il s'agit selon les entreprises d'une OPA amicale fixée à 50 euros par action. Demain, enfin, la croissance et les prix à la consommation en zone euro viendront rythmer la séance. Il y aura aussi l'indice PCE des dépenses des ménages américains. Du côté des entreprises, enfin, Safran publiera son chiffre d'affaires.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h, un point complet sur les infos de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Invité avec nous chaque soir pour décrypter euh, ouais, les oui, mouvements oui, de oui, la oui, planète oui, marché. Valérie Gastaldi est Parfait. avec nous ce soir, c'est ouais, ouais. de Day, by Day. Bonsoir Comment Valérie. Non, bonsoir Grégoire. À vos côtés, Florent Martini, gérant chez Ports en Part. Bonsoir Florent.
2: Bonsoir Grégoire. Ravi
0: de vous accueillir ce soir bonsoir. et ravi de retrouver également Malik Hadouk, à nos côtés, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Malik, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Valérie, vous écriviez alors le, le 2 décembre 2021. J'ai retrouvé la date euh, précise, non, mais pour montrer qu'il y avait quand même quelque chose d'assez visionnaire euh, à cette époque. Euh, L'année 2022 s'annonce horrible pour les actions, ugly, c'est le terme que vous utilisiez euh, à l'époque en anglais, donc cinq mois après, je voulais qu'on fasse un petit bilan, où est-ce qu'on en est Est-ce que c'est déjà suffisamment horrible sur les actions euh, pour euh, changer de sentiment, voire de stratégie pour la suite Ou est-ce que le plus horrible, le plus ugly, est peut-être encore devant nous
3: Bon alors on n'est pas dans la même situation sur les actions américaines et sur les actions européennes en termes de sentiments, et c'est ce qui est un petit peu euh, d'abord étonnant et ensuite euh, embêtant. Alors, euh, étonnant, pourquoi bah Parce que vous l'entendez sans doute régulièrement, euh, pour ce qui est des perspectives économiques, avec euh, cette euh, guerre euh, en Europe, et euh, eh bien, il euh, y a beaucoup plus de problèmes, a priori, qui doivent surgir, et on a beaucoup plus de chances d'avoir un ralentissement plus marqué, qu'aux États-Unis. Euh, et pourtant, quand on regarde les cours de bourse, euh, l'Europe tient mieux que les États-Unis. Les États-Unis sont revenus sur les points bas du mois de euh, début mars, en février. Ouais. Euh, alors que nous, on est quand même dans l'ensemble assez nettement au-dessus. On a des indices euh, comme l'indice portugais. Bon, c on a des petits indices hein, en Europe, surtout l'indice portugais, il est très étroit. Mais enfin, on a des indices qui ont fait des nouveaux sommets, etc. Donc, on a un paysage qui est déjà euh, assez, assez surprenant. Et donc, quand on, on essaye de comprendre de ce qui se passe en termes de sentiment de marché. Euh, sur les marchés européens, le sentiment s'est très nettement dégradé. Parce que la raison pour laquelle je disais que ça allait mal se passer en 2022, euh, c'est que bah, j'avais des cycles qui me disaient qu'on devait avoir un ralentissement économique, d'abord, et qu'avec ce ralentissement économique, j'avais une situation de sentiment de marché ouais. qui était euphorique. Vous disiez, les Donc, investisseurs continuent d'accumuler des positions actions et ne se couvrent plus. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y, ce qu y a de pire en termes de situation de, de sentiment de marché. Euh, et surtout quand, moi, je. Excusez-moi, mais je sais qu'on va avoir un ralentissement économique, mmh. s'il se trouve que c'est extrêmement régulier, les cycles économiques, enfin, la façon dont je les traite. Mmh. Euh, et qu'on euh, devrait avoir à ce moment-là, donc plutôt un marché qui commence à se diversifier, à faire du stock picking, à choisir des secteurs un peu plus acycliques, etc. Euh, et tout le monde se ruait sur le secteur les plus cycliques. <rire> ouais, ouais. Énorme erreur, bien entendu. Euh, bon, donc, euh, ça, c'était mon constat. Là, aujourd'hui, euh, le sentiment, il s'est très nettement calmé, bien entendu, et surtout en Europe. Tout à fait logique. Euh, ce que l'on note en Europe, c'est que euh, on a euh, des, euh, des put call ratio, donc euh, la quantité d'options de, de, qui sert à couvrir le portefeuille, qui, qui ont été... Euh, les investisseurs se sont surtout couverts euh, au cours du mois d'avril. Mmh. Alors, ils pourraient se couvrir plus. Le problème de ces indicateurs, c'est qu'ils ne sont pas bornés. On ne peut pas dire, euh, ah, bah, ça a valu entre 0 et 100, et donc euh, quand on est à 95, mmh. ça se produit dans 0,1 cas sur, sur, euh, oui, sur 100, donc euh, c'est bon, on est sûr que ça va se retourner. Non, absolument pas. Mais. Dans le, statistiquement, là on est quand même sur une zone sur laquelle on peut raisonnablement penser qu'en Europe les gens sont bien couverts sont bien inquiets et qu'il n'y euh, a pas donc un potentiel d'entraînement de la baisse très important le problème c'est que quand on se tourne aux états unis il bah, n'y a rien de tel on ne peut pas dire que le, le marché n'est plus dans la période d'euphorie dans laquelle il avait été mais il n'est pas encore euh, dans un état de... Euh, de de clairs euh, soucis le, le Nasdaq
0: est... a moins 20 et plus et, bah, et la euh... correction obligataire ça n'a pas, ça a pas euh, non. suffisamment
3: calmé l'enthousiasme euh... des investisseurs A priori moi, la façon dont j'interprète les chiffres que je vois ah c'est ouais. que pas, euh, ça les a calmés mais
0: euh... Ça ne les a pas rendus pessimistes Non, ça ne les, les a, a pas rendus suffisamment encore. A
3: priori, ça ne les a pas rendus suffisamment pessimistes encore. Euh... Et bah sur, le... sur les valeurs technologiques, c'est les pires. Hein. C'est vraiment le truc qu'il faut éviter actuellement, bon, avec peut-être les banques. Euh... Mais euh... Et comme les valeurs technologiques ont ce très gros poids dans les marchés américains, il y a bien entendu des effets de boule de neige qui euh, sont difficiles euh, à éviter. Donc, qu'est-ce qu'on va... Alors, pour le moment, l'Europe, en fait, a été sauvée par euh, la chute de l'euro hum. et euh, quand on compare la performance des marchés européens à celle des marchés américains hum. si on tient compte des effets de devise oui. c'est-à-dire si on regarde oui. l'Europe en dollars ou les états unis oui. en euros oui. bah, sur les deux derniers mois on a fait sensiblement euh, la même chose hum. selon les jours euh, donc bah, euh, voilà c'est un petit peu difficile de savoir euh, ce qu'on peut ça, parce que... ça, ça
0: implique est-ce que ça peut impliquer une stratégie relative l'idée de jouer les actions européennes aujourd'hui contre les actions américaines C'est quelque chose que vous recommandez euh, ou ça reste compliqué
3: ça reste compliqué parce que, en fait, j'aime pas recommander des stratégies sur lesquelles je n'ai pas encore un signal ah ben, clair je, oui, je que, euh, <rire> elle va se développer. Voilà. Or, pour le moment, on s'est stabilisé, mais on reste, euh, en gros, sur les plus bas d'écart de performance relative en tenant compte de la devise. Euh, hors devise, on s'est amélioré, mais c'est voilà, tout parti dans la devise. Hein. Euh, la surperformance européenne, c'est toute la baisse de l'euro. Euh, donc, euh, voilà, c'est une situation, moi, je... Je pense qu'on est un peu coincé sur ce marché hein, ah quand ouais. même. On, on, je ne vois pas dans, dans quelle mesure on peut euh, monter violemment. Euh, mais même baisser violemment, je ne suis pas sûre que ce soit encore le moment. J'ai l'impression qu'on est plutôt parti pour euh, un marché encore très ennuyeux.
0: Malik, bon, enfin très ennuyé. Jusqu'à présent, je... enfin, de mon point de vue, ah, ça n'a pas été ennuyé, euh, peut-être pour vous. Il ouais. euh... oh, bah, y, <rire> euh... y a eu un, quand un passage au
3: début mars qui était, ouais. euh, qui était un peu rapide, mais ouais. sinon, euh, ce n'est pas, pas très drôle, je trouve.
0: Bah, c'est drôle, non. C'est peut-être pas le mot, mais euh, enfin, en tout cas, on ne euh... s'ennuie pas. Sur les, les grandes tendances lourdes là, de, de marché, euh, Malik, quelle année vous faites Parce qu'il y a quelques grandes tendances, évidemment, qui sautent aux yeux. La force du dollar des tendances poussées à l'extrême. Euh, les matières premières, je disais, ça arrête de monter, mais ça ne rebaisse pas euh, franchement. Enfin, Il n'y a pas de soulagement de ce point de vue-là. Et puis les taux, on voit bien que dès qu'il y a un petit retour d'intérêt sur l'obligataire américain ou européen, c'est pour mieux corriger à nouveau et pour mieux voir les taux remonter quelques jours après.
4: Aujourd'hui, le, le marché est focalisé sur, sur un seul élément, à mon avis, c'est l'inflation. Et jusqu'où l'inflation peut, peut aller Ce qui va conditionner l'évolution des taux d'intérêt. Sachant que le, la Banque centrale américaine a clairement dit qu'elle ferait tout pour, pour limiter la, la progression de l'inflation... Sans le dire éventuellement au détriment de la croissance, ce que je ne crois pas. Je pense que, que là aussi on est dans l'excès, ce que vous mentionnez. On pense que les taux vont casser, vont aller au-delà des 3, que l'inflation va galoper au-delà des, des 10%, mais je pense qu'on n'est pas loin du pic de l'inflation. Exception faite d'un enlisement de la situation en Ukraine, plus qu'un enlisement, c'est vraiment une escalade qui, pour, qui pourrait amener bien sûr les matières premières à, à monter très fortement. Donc, je pense que le marché est focalisé là-dessus et il ne regarde pas, euh, ma collègue le mentionnait, les résultats d'entreprise. Parce qu'on qu le veuille ou non, les résultats mmh. d'entreprise qui sont sortis pour le moment sont de bonne facture, mmh. que ce soit aux États-Unis ou que, mmh. que ce soit en Europe. Mmh. Aux États-Unis, les, les estimations de bénéfices ont même été relevées. Mmh. C'est le seul marché où on, on voit ça. En Europe, elles ont plutôt Confirmé. été confirmées, voire réduites pour certains, ouais. pour certains secteurs, même s'il y a des secteurs, bien sûr, qui contribuent très fortement, on les connaît. Mais les, les, les estimations de bénéfices sont en rendez-vous et on, on table encore sur les croissances de bénéfices de 10% aux états unis pour la saison de, 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 de 2022. Mais le marché se dit qu'un ralentissement est à venir et qu'on ne pourra pas se maintenir sur cette tendance-là. Ok, c'est peut-être le constat que, que le marché fait, mais la réalité est aujourd'hui différente. Et un autre élément, c'est que le consommateur, pour l'instant, tient. Et les marges des entreprises, là aussi, hein, encore un facteur ah ouais. essentiel pour, le, pour la bourse. Parce que c'est ça qu'elle doit regarder. Est-ce que les entreprises sont capables de maintenir les marges aussi élevées qu'elles ont, euh, ont obtenues en 2021 Ça reste le cas. Ça veut dire que, pour l'instant, le consommateur, il achète la hausse des prix. Ça vaut mais que... ça a une limite, ça... on est d'accord. Oui, oui, je
0: suis d'accord, ça vaut ce que ça vaut, c'est le patron de McDonald's qui s'exprime aujourd'hui. Je ne veux pas dire que McDonald's est un produit de base, mais c'est quand même un produit de consommation courante oh. aux états unis Il envoie des consommateurs américains dans ses magasins, il dit à ce stade, euh, « Broadly, le consommateur américain est en très bonne forme et il n'est ne, il pas réticent face à la hausse des prix. » Il ne résiste pas, il accepte les hausses de prix qu'on lui met euh, qu lui affiche euh, sur les menus
4: McDo. Même pour l'instant en Europe oui. Le conservateur, si on entend beaucoup de choses, ouais. il accepte aussi cette hausse. Mais la différence, mmh. c'est qu'aux états unis il y a des progressions de salaire qui compensent et qui pourraient compenser éventuellement cette hausse des prix. Euh, plus de 70% des, des entrepreneurs américains ont dit qu'ils avaient procédé à des augmentations mmh. de salaire. Donc la situation économique...
0: En... D'accord. Elle, est, elle, reste, oui, oui. elle reste favorable. Il suffit d'avoir la confirmation d'un pic inflation et il suffit d'avoir un peu plus de certitude ou de visibilité sur le chemin de la, de la normalisation de la politique monétaire aux Etats-Unis.
4: Oui, oui ah, ouais. mais je pense que la, la Fed là, elle est beaucoup plus agressive qu'elle ne devrait l'être. Je pense que c'est une tenue qu'ils ont prise parce que ce qu'ils avaient fait l'année la, dernière, ils étaient vraiment en retard, malgré ce que le, le marché leur... Ouais. On leur disait, mais aujourd'hui, ils ont vraiment une position qui est très, très agressive. Même
0: vous, chez CPRM, hein, qui, depuis longtemps, euh, considérez que la Fed est en retard et trop en retard, là, vous considérez qu'elle est peut-être, dans le discours en tout cas, euh, très, agressive. très agressive, trop agressive par rapport à ce qui sera délivré. Euh, si, si on franchit ces pics, hein, c'est quoi le marché d'après
4: les pics d'inflation
0: Oui, le pic d'inflation. Ah bah aller... si, 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 si le scénario se, se déroule tel qu'on le décrit, c'est quoi le marché d'après
4: bah C'est des taux, c'est des taux qui continuent à monter. Ouais. On, on va au-delà des 3,50 et là, pour le marché action, euh, c'est très, très, très mauvais. C'est une correction euh, très importante parce que là, on, on irait vers une récession qui arriverait beaucoup plus rapidement.
0: Mais si on s'en tient à l'idée d'un pic, pic qui permettra bah, à la fin d'adoucir
4: les... son discours alors, on, on a la fête qui se réunit la semaine prochaine. Oui. Je pense que ça sera un non-event et qu'il ne se passera rien et qu'on risque, de, là, d'avoir euh, des taux qui vont commencer à rebaisser, petit à petit. D'accord.
0: Il ne se passera rien, enfin, ils vont monter les taux de 50. Oui, mais il n'y pas euh,
4: de... Il de surprise. Il y a, aussi, il y a, <rire> dit... y a deux <rire> mois, c'était
0: impossible et maintenant, c'est rien de ça. <rire> non, non, mais, mais, mais c'est vrai, vrai.
4: Ils étaient en retard. Voilà. Ouais, ouais, c'est une confirmation du retard. Et il ne faut pas oublier la Chine.
0: Parce que On bon, pourra en parler, en temps, mais ouais. on parlera ouais, du, du yuan. Je veux bien qu'on explique. Non, pas peu que le yuan. Que... Oui, les... mais ça en dit beaucoup La croissance économique chinoise euh... ah, bah, et oui.
4: l'impact que ça pourrait ouais. avoir sur ah l'économie
0: mondiale. Ah ouais. Ah ouais. Florent, sur les, les indicateurs de marché. Alors le Nasdaq évidemment est emblématique quand même de cette euh, cette correction. D'autant que c'est le premier indice qui a commencé à corriger. Oui. Le pic euh, date de novembre 2021. On est toujours sur une baisse de plus de 20% oui. par rapport à ce pic pour le pour le Nasdaq. Comment vous évaluez la, la situation si on prend cet indice comme euh, référence, sachant qu'on a quand même les big tech du Nasdaq en l'occurrence qui euh, qui sont en train de, de publier. Est-ce que ces publications peuvent permettre de, alors je disais, de ramener de l'intérêt ou en tout cas de d'enlever de, euh, de, de, un peu de désintérêt de la part des investisseurs pour euh, ces composantes
2: Alors, ce, ce, ce qu'on a constaté sur le Nasdaq, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, le, le, le retournement du Nasdaq, il ne date pas d'hier. Ça, ça a commencé euh, l'année dernière, et donc, euh, je parle sous le contrôle de Valérie. je crois que le, le, le marché, euh, il, quand il se retourne, il opère toujours un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va d'abord attaquer euh, les, les, les titres les plus faibles, donc on a commencé par attaquer euh, les titres qui ont euh, éminemment profité de la pandémie. Ça c'est les zooms, les, les pelotons, etc. On a avancé un petit peu plus, toujours plus dans, dans la cote. On, on a attaqué les, les, les acteurs du e-commerce comme Mercado Libre, comme Shopify, etc. Et puis il reste les généraux, donc, <rire> les grosses techs qui, 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 qui tenaient la cote. Et, et on voit que même elles commencent à se faire attaquer. Euh, la, pu la publication d'Alphabet bon, a, a un peu déçu sur la pub, sur YouTube, euh, ce qui est compréhensible avec ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a beaucoup d'annonceurs qui ont commencé à, à couper leur budget de publicitaire. Et puis, il y a, un, il y a une histoire spécifique sur les, sur les vidéos courtes, etc. Donc, Alphabet commence à se faire attaquer. Nvidia, qui était un, un titre leader, euh, a commencé à casser des niveaux très importants. Et euh, les deux généraux qui restent, c'est Tesla et Apple. Ah. Et alors, Tesla commence à se faire attaquer. Bon, on prend comme, euh, comme motif euh, l'histoire sur Twitter, euh, que ça va le distraire, etc. J'y crois moyen, je crois que c'est juste un, un, un prétexte. Oui. Et je crois que pour le Nasdaq, en tout cas, la publication d'Apple ce soir est vitale pour la survie des supports. Ah, oui. Très honnêtement. et Parce que si le soldat Apple baisse euh, et casse les niveaux, euh, je crois que le, 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 les, les prochains niveaux sur le Nasdaq sont beaucoup plus bas. C'est-à-dire, euh, ouais. l'objectif, il est entre 15 et 20% de baisse encore. Ouais, ouais. Hein. Donc, soit Apple sauve les meubles ce soir et on, on reste dans quelque chose de plus neutre euh, et on rebondit... On reste et, terrain connu voilà. euh, par
0: rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui.
2: Soit ouais. on a cette finale capitulation sur, les, sur, sur ce marché-là. Et là, ça sera probablement bien. une opportunité... Ouais. Euh, oui. Pour, le, pour, pour un investisseur de long terme. Ouais, ouais. Voilà.
0: Non, mais ça place l'enjeu quand même. Et du coup, euh, Apple, euh, euh, Alors, <rire> quand Apple, on regarde un euh, peu le dossier et les attentes, qu'est-ce euh, qu qu'on peut dire
2: Alors, on a, on a eu beaucoup d'informations contradictoires ces dernières semaines là sur Apple. Euh, on a eu des rumeurs de, de, de fermeture de Foxconn, de deux usines que Foxconn a démontées trois jours après. Euh, ensuite, on a eu des rumeurs de gel des embauches dans des Apple Stores. Et de l'autre côté, on a eu des rumeurs positives comme quoi il y avait des commandes qui n'étaient pas, pas attendues sur des composants de l'iPhone 13. Donc c'est assez difficile à juger. Maintenant, ce que je vois, c'est que euh, le marché a commencé déjà un petit peu le travail de révision à la baisse sur le titre. Mm. Euh, une maison emblématique comme J.P. Morgan, par exemple, a coupé son, son cours de cible de 5 dollars. Et ce qui justifie ça, c'est qu'on a eu des données préliminaires sur, sur les ventes d'iPhone en Chine. Et avec ce qui se passe, on le comprend, on commence à, à matériellement baisser. Donc, soit on déçoit beaucoup, mais moi, il me semble que le travail a déjà été un petit peu fait par les analystes. Donc, soit on déçoit beaucoup, soit je pense qu'une publication correcte peut, peut, peut permettre de sauver les meubles. Et après, c'est surtout le discours qu'on va écouter euh, de la part de, 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 des dirigeants d'Apple, sur la Chine notamment. Que, comment ils se projettent Comment ils voient la situation L'enjeu est sur le, sur le marché chinois, pour le, le ouais, moment, sur Apple.
0: — et, et, et du coup, euh, le, le, la publication de Facebook et la réaction de marché de Facebook, c'est pas, ce euh, stage... pas le même enjeu que la publication d'Apple ce soir. Non, parce que, euh, on n'est pas bon, dans déjà, le même est monde. À... On
2: n'est plus dans le même monde. — Non, on n'est plus du tout dans le même monde. Ça, c'est ouais. clair et net. Bon, le Facebook a baissé de, je sais pas combien, 50, 60... — Oui, oui, ça a divisé par deux. Hein. C'était voilà. à 1000 milliards et c'est à moins de 500 milliards. Euh, — donc... bon la réaction de marché aujourd'hui elle est emblématique d'un rachat de short hein. mm. les, les, la publication de, de Meta est vraiment pas terrible bon, ils ont gagné, je crois qu'ils ont surpris sur le, sur le nombre d'abonnés ils ont sorti 10 millions d'abonnés supplémentaires sur, sur, sur le chiffre d'affaires c'est 1 milliard de moins que ce qui était attendu Donc, euh, voilà. mm. le, pour l'instant c'est vraiment du rachat de short il y a Paypal aussi qui a publié hier soir euh, bon, Paypal quand même remet en doute sa guidance de long terme qu'ils qu avaient prévu dans un CMD il y a six mois, en disant on a peut-être trop extrapolé les choses, etc. Et le titre, bon, il était en petite hausse tout à l'heure, donc c'est plutôt des, des, des mouvements de rachat de change
0: Oui, ça c'est le pire, parce que les, les, oui, le long terme pour ces boîtes-là, on actualise quand ah. même le long terme. Ah, donc oui, euh, effectivement, oui, oui. ça, c'est oui. pas un trimestre qui compte, non. mais c'est ce genre <rire> d'indication. C'est ce que vous disiez, Valérie, enfin, vous disiez aujourd'hui, faut ne faut, faut toujours pas avoir de tech, enfin, ce n'est pas le moment de se repondérer euh, sur ce ce groupe de valeurs là
3: oui oui j'aime bien la façon dont Florent a présenté les choses et euh, moi je pense que euh, il faut attendre qu'Apple ait pris un petit coup dans l'aile et, et mal publié pour... et mal... Euh, non la publication non, ça fait peu fiche. importe on s'en c'est la réaction oh, il ouais. oui, euh, faut je dis mal attendre que... c'est avec une réaction voilà, négative y, est y est ça, une, néga... une belle néga... réaction négative mmh. pour acheter parce que euh, parce que justement quand on est dans ces enfin moi j'ai une règle <rire> euh, et je trouve que Microsoft est bien aussi moi j'aurais mis Microsoft bien, à la même ouais. enseigne que euh, c'est ouais, bon, sous des moyennes Mais mobiles bon. de
2: son jours c'est Microsoft Oui. c'est ouais. juste en dessous là Bon, on ne fait pas
3: tellement attention moi, euh, Non, mais elle tient quand même bien. Bah, elle est oui. moins dynamique, non etc. C'est oui, une elle, valeur dividende, elle, maintenant, de, Microsoft. De plus oui, oui, bah, je, bah, bah oui bah mais c'est Oui, c'est stable.
0: Que... Ça, ça voilà. amène de la stabilité, voilà. Donc, bien sûr. En
3: fait, euh, quand on est dans un, dans un phénomène où le retournement a mis du temps à se construire, ouais. comme ça a été expliqué, le moment où les valeurs fortes donne des signaux mmh. de vente, c'est le moment où il faut acheter. Exactement,
2: c'est là que ce, qu'on qu se dit que le marché capitule.
3: Voilà, c'est la capitulation. Ça. Donc quand L'Oréal donne un signal de vente ou quand Apple ou Microsoft <rire> donne un, ah un ouais, signal de vente ou Coca, bon mais Coca ça va être très difficile. Hein. <rire> euh, <rire> on n'est pas là. On... Non, non, non c'est pas. <rire> ouais. Non, pour le moment le problème il est quand même localisé sur quelques secteurs ouais. euh, sur le marché américain. Euh,
0: si on prend le marché des devises, Malik, je, je, je sais pas, il y a des phénomènes. Euh, alors les tendances là aussi sont pas nouvelles. Hein, le le dollar monte déjà depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, après avoir déjà rallié beaucoup ces derniers temps, on voit des phénomènes d'accélération, des mouvements de 1-2% par jour Bonjour, hein. sur des devises majeures. Et on pourra parler plus spécifiquement de la Chine et du yuan qui est quand même une devise sous contrôle qui perd 4% en 10 jours. Euh, je, je, on peut être surpris par l'accélération encore de ces mouvements Il y a une forme d'extrême de, de, atteint, de capitulation, je ne sais pas, sur ce marché des devises là bah, Le
4: dollar, euh, très honnêtement, euh, il s'est apprécié euh, là, en, au, dans les quatre derniers jours de plus de 3%. 3% euh, c'est bien sûr l'incertitude géopolitique qui joue son rôle de valeur refuge. Mais c'est aussi les déclarations des membres de la FED sur l'accélération de, de, de la hausse des taux mmh. et qui favorise qui favorise en fait l'investissement sur, sur le dollar à l'heure actuelle. Mmh. Donc c'est le dollar qui est fort, c'est les autres devises qui sont, qui, 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 qui sont faibles.
0: Euh... Par exemple, non mais c'est intéressant parce que on constate aussi que la BCE ne cesse de, de, de monter le niveau d'agressivité de son discours pour essayer de ne pas décrocher de la réserve fédérale. Mais ça ne suffit pas. Oui, L'euro n'arrête pas de se
4: cracher. La, la, la Fed est beaucoup plus agressive ouais. que la, la, la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne ne, ne, ne l'a fait que récemment avec des discours aussi des fois contradictoires hein, en disant que L'inflation est peut-être menaçante, mais on a un problème aussi, ce, que, ce qui a été évoqué, de mmh. croissance. Et donc, on ne va pas commettre l'erreur qui a été faite il y a mmh. quelques années. Je ne
0: donnerai <rire> pas le nom de la personne. Si, 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 <rire> si. Bah, juillet de... Non, mais à chaque fois, en plus, c'est au mois de juillet. C'est pour ça que la réunion du mois de juillet, 21 juillet pour la BCE, visiblement, chaque fois qu'ils ont monté les taux en 2011 et <rire>
4: 2008, c'est en juillet. C'est en hein. juillet. <rire> Donc c'est cet environnement-là que, 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 que le marché intègre et, et, la, et la croissance américaine reste, reste pour l'instant solide, même malgré le fait qu'aujourd'hui qu on ait eu un chiffre un petit peu décevant, mais où le consommateur reste quand même, ouais. reste quand même présent. Et qui augure d'un rebond, de, 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 en tout cas d'une stabilisation de, 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 de cette. Ce n'est pas le
0: début d'une récession aux États-Unis Non, pas tout de P suite. P pas pour, pour l'instant, pas, pas maintenant. Pas,
4: pas, 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 pas tout de suite. Et euh, on a subi aussi des, 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 des forts mouvements, euh, malgré la poursuite de la hausse des taux, euh, la hausse euh, des matières premières sur les devises, euh, des devises matières premières, qui ont mmh. fortement bossé mmh. aussi oui, également. Oui, bien sûr, euh, oui. Ouais. Je, je citerai juste le Real brésilien. Oui, ouais, sur avait une été semaine, un... il s'est craché totalement. Qui oui, avait ouais. été un. Un performeur exceptionnel de, de, depuis le, les débuts de l'année et qui s'est craché, comme je vous le mentionnais cette semaine, ou le peso mexicain. Alors que ce sont des, 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 des valeurs qui sont très, des, des vices qui sont très liées à l'évolution des prix des matières premières, mais qui là sont touchés de plein fouet par l'anticipation de hausses plus avérées de, de, des taux américains.
0: Et donc là, c'est la même histoire. Tant qu'on n'a pas la certitude d'un pic inflation des états unis et donc d'un pic hawkishness de la Fed, le long dollar, ça reste un one-way trade pour l'instant Ou, ou est-ce qu'on peut prendre un peu de distance Enfin, c'est extrême on, on quand même. On pourrait prendre un
4: distance si la situation, je vous dis, géopolitique ah, s'améliorait, ouais. On aurait un retour de la... Là, c'est vraiment la version risque et, qui, qui joue en faveur, en faveur du dollar. Mais un retour sur les actions, un retour technique, par exemple, momentané sur les actions, parce qu'on considère que la correction a été trop forte, je, je suis certain entraînerait une, une revalorisation de l'euro et des autres devises par rapport mmh. au dollar.
5: Oui, ouais, tout ça était assez... Mais par
4: l'instant, la situation est tellement incertaine que ah c'est ouais. le dollar qui... Et puis, la, la décision de la Banque du Japon, hein, ce matin aussi, euh, de tout faire pour maintenir les, les taux longs euh, des, des 10 ah ans. Ah oui, oui. Ça, ça...
0: Easing, easing, easing. Ah, oui, toujours. Mais,
4: toujours, toujours. Ça, ça joue aussi en faveur, euh, en faveur du dollar. Oui, Parce pourtant, que le, le... le Yen avait souvent joué son rôle de valeur en dans des situations d'incertitude très marquées. Oui. Et la décision de la Banque du Japon, là, donne un...
3: <coughs> pas Et dans bon... un monde inflationniste. Pardon Pas dans un monde inflationniste. Le Yen ne oui, va pas perdre dans son statut, ouais. va, oui, oui. va perdre... Mais l'inflation au
4: Japon statut. est en train aussi de, 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 de progresser. Hein. Ouais. Oui, enfin... Bah, c'est un peu moins... Ils ont de la marge, a priori, Ils ont de même. la marge, mais euh, avec la dévaluation du, du yen, ah oui, cette oui. marge... Ils peuvent voir
0: 2%. On peut voir 2%. Tout à fait. Ouais. Comment vous regardez ces mouvements de devises Encore une fois, moi, ce qui me frappe, alors il y a les niveaux, bien sûr, atteints, et puis la vitesse à laquelle ça se développe ouais. sur des bah, devises majeures. Qui, euh, moi,
3: ce qui m'embête, euh, c'est qu'il n'y euh, a rien qui se passe sur les obligations. Le, le marché obligataire s'est complètement calmé. En fait, quand la Fed euh, a parlé, a dit vous pouvait passer à 75 bips, etc., euh, Donc on a moi j'ai lu...
0: 3% sur le 10 ans, et vous oui, dites depuis,
3: euh, en fait, ça s'est calmé. Oui, puis après, ça s'est arrêté. Bon, pour oui, euh, oui, même... d'autres raisons,
4: c'était la situation géopolitique qui a entraîné un... Bah, quand bon, vous euh... avez un week-end, on vous parle de guerre nucléaire ou de...
3: Oui, mais on nous en a déjà parlé, de potentiellement, de, de guerre nucléaire. Ah là, c'était
4: la première fois ouais, que c'était affirmé même... de façon...
3: Bah, ah oui, alors ok, moi j'ai pas pensé j'ai pas trouvé que la situation géopolitique s'était particulièrement détériorée par rapport à ce qu'on avait connu, donc euh, peut-être mal estimé ça effectivement oh, euh, bon. mais, mais en tout cas, il euh, y a un désaccord actuellement entre ce qu'on voit sur le marché obligataire et ce qu'on voit sur, sur le dollar, parce qu'il n'y a absolument aucun accompagnement et que quand euh, alors moi ça me choque pas de, de pas avoir de la théorie macroéconomique mmh. confirmée, hein. pas, ça arrive très souvent, mais quand on a un mouvement d'une telle violence, que ça ne soit pas confirmé par le marché obligataire, là c'est quand même un petit peu gênant. Quand c'est des, en fait, la non confirmation, euh, c'est en général des choses qui se font où euh, les élasticités varient et donc on a des, des chemins qui s'écartent ouais, et qui font qu'on ne confirme pas les ouais, corrélations, ouais, pas. mais c'est plutôt lent et graduel. Là, euh, c'est flagrant et, et c'est puissant. Donc il y a un truc qui sur un faire horizon de penser... temps
0: assez court quand même, parce que la, la oui, sur courte, le jours. deux ans, c'est quand même craché de manière sur spectaculaire. Oui, ouais, c'est ça,
3: d'accord. — On est d'accord. Oui, oui. Euh, mais mais c'est quand même le moment où, justement, ça s'est accéléré sur euh, le dollar. Donc euh, on est un petit peu... Là, on est sur un qui-tout double. De hein. toute façon, techniquement, on est aussi sur un qui-tout double. On a été dans une zone de congestion pendant six ans. Euh, on est en 2022. Euh, ouais, 2000, 2016, ça dépend. On est allé faire encore des, des... Oui, on est toujours dans, la, dans le même pavé, quoi. Euh, donc maintenant, soit euh, on s'arrête. Et on a quand même des niveaux de survente euh, mmh. qui sont exceptionnels sur tous les indicateurs, mmh. même les indicateurs contrariants les plus fiables. Euh, donc moi, je commence par favoriser cette hypothèse-là, parce que je, je suis obligée d'avoir une approche rationnelle. Hein. Mmh. Euh, bon. Euh, et, euh, et alors, du coup, euh, bon, ça, ça remet en, chose, en, en, en jeu des tas de ah oui, tas choses, bien et entendu. Ça. Et oui. ça bouscule toute une série de pigs. Bah oui. bah oui. Si le dollar bah s'arrête, oui. a priori. Bah oui. Euh, ce qui ne simplifie pas la lecture <rire> globale <Non>. des marchés, <rire> parce qu'on repart sur un truc où on se dit « Ouh là là, mais les ordres qu'on connaît euh, vont à nouveau changer, mais dans quel sens ?» euh, Donc, normalement, c'est ces lectures Mais Enfin, cela dit, si ça continue à accélérer, c'est qu'on a des taux, a priori, qui repartent à la hausse, hein, quand même, aussi. Euh, et, effectivement, euh, qu'on a des marchés actions qui, qui dévalent. Enfin, genre, on en a un 87%. Bon, voilà. Donc euh, on perd 20% sur le S&P euh, en trois semaines. Euh, et puis voilà. Mmh. Euh, ça peut pas être exclu. Ben non. Ça peut pas être exclu. Normalement, c'est l'événement qui a la plus faible probabilité. Oui, oui d'accord. Euh, parce, que, parce que normalement c'est un petit peu plus tard dans le cycle que ça doit se produire pas, pas à ce moment-là c'est un petit peu tôt pour avoir cet emballement sur les marchés obligés On
0: verra à la suite de la réunion de la Fed la semaine prochaine si le marché y voit plus clair sur stop ou encore pour le dollar
3: oui, ça, parfois ça, ça ne nécuple oui, pas. pas hein.
0: Non, il n'y a pas besoin d'un événement particulier. Il n'y a pas besoin d'un événement mais particulier. Mais parfois, euh, en il
3: fait avant. Euh, on se calme après. Hein. Et on se calme après, une fois qu'on a l'annonce. Enfin bon, c'est. Euh...
0: Florent, sur les devises, est-ce que ça vous intéresse euh, On peut, on peut aussi évoquer la... tout est lié, hein, inflation, devises, et, et, et il faut dire un mot des matières premières. Là aussi, il y a des indices agrégés qu'on, euh, qu'on regarde. Il n'y a plus d'accélération à la hausse. Mais bon, euh, voilà, les cours du pétrole restent quand même bien au-dessus de 100 dollars, euh, etc. On reste quand même sur des niveaux de prix qui oui. sont très fermes.
2: Oui, après, euh, ce, qui, ce qui a stoppé la hausse, c'est les craintes de, de récession, hein, c'est clair, ouais. clair et net. Mmh. Maintenant, la Chine,
0: euh, on a beaucoup parlé de la Chine ces derniers jours. La Chine, fait, à Avec fait, une puis, croissance qui sera
2: peut-être plus à 3,5 qu'à 5,5. Il y a eu les publications de, des, des, grands, euh, des grandes stars des matières premières, du style Rio Tinto, anglo-américaine, qui étaient sur des tendances... Euh, très très fortes et qui ont déçu sur leur publication un petit peu, notamment sur les perspectives avec un message assez prudent sur les perspectives donc nous, sur les, sur les matières premières, vu qu'on ne sait pas si ça va continuer ou si ça va s'arrêter ouais. on, est, on est clairement plus sélectif ce qu'on regarde c'est qu'on essaye d'aller chercher des histoires spécifiques de self-help euh, du style, nous, nous une, une valeur qu'on aime bien c'est une valeur norvégienne qui s'appelle Norsk Hydro qui est spécialiste de l'aluminium et là, si vous voulez, on a des, on a des, l'aluminium, c'est un matériau qui est indispensable dans plein de tendances majeures, la transition énergétique, l'électrification du parc automobile, euh, et, et, et d'autres tendances que j'oublie. Euh, et donc, et, et en plus, c'est une valeur, si vous voulez, qui est en plein dans la tendance du moment, parce que c'est dans la tendance de l'économie circulaire. Ouais, c'est une, une valeur qui a pour objectif, dans quelques années, à, à, à recycler 100% de sa production d'aluminium. Ouais. Euh, mais ça veut dire qu'on achète moins aveuglément voilà, le exactement.
0: compartiment ouais. oil and gas, basic resources, voilà. matières premières en on va, général On va aller la... chercher ouais.
2: vraiment des histoires spécifiques. Et vu que les matières premières, c'est quelque chose qui est indispensable, notamment dans une thématique très forte qui est la transition énergétique, il y a des idées, mm. mais on... on voilà, on est plus spécifique et on fait plus attention.
0: Bah, tiens, à propos de transition énergétique, là, euh, la bourse dit au revoir à Albioma. Oui. Et ça fait quand même un, <rire> un véhicule de moins dans lequel on peut investir quand oui. on est euh, sur les marchés cotés, euh, en tout cas. Oui, Donc, oui. Euh, ils préfèrent... Euh, il se trouve mieux valorisé
2: par un acteur du private equity que par le marché boursier. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que, je vais être très honnête Grégoire, c'est un acteur qui est sur, sur une thématique avec un enjeu si fort, qui est leader dans la biomasse. C'est un des leaders mondiaux de la biomasse. Euh, Voir se faire acheter euh, par un fonds de private equity alors le problème c'est que nous sur les marchés d'actions, euh, on, on se pose toujours la question les taux, les, pas les taux l'inflation, pas l'inflation le private equity s'en fout de tout ça bah oui. et donc euh, là il a vu une opportunité dans une thématique qui est extrêmement porteuse et qui s'accélère, alors la bonne nouvelle c'est que il y a des acteurs majeurs euh, et des investisseurs majeurs qui s'intéressent à ce domaine là donc sur toute cette thématique de transition énergétique, et notamment les green stocks, il va probablement continuer à avoir de l'intérêt. Oui, mais enfin, on se demande si c'est un
0: vrai intérêt ou pas. Ils le payent 50%, avec une prime de 50%, ouais. alors par rapport au cours du 7 mars, avant le début oui, de voilà. la spéculation, mais ils estiment que... Euh, évidemment, j'imagine que leur objectif de rendement sur les euh, euh, années dans lesquelles ils vont contrer le dossier, est... il est bien,
2: bien supérieur à ça. Oui, oui mais en, en réalité, voilà, c'est ce que, ce que vous dites, c'est que <coughs> ce prix-là, euh, allez, je vais faire un peu de provoque, c'est cadeau. Oui, ah bah oui. <rire> voilà. oui. Bah, je pense que, si cadeau. Kaker
0: offre 50% de prime sur, euh, sur le prix côté, euh, oui, je pense qu'effectivement, ils doivent <rire> il se dire qu'ils font une très bonne affaire. oui. c'est clair. Ouais. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pourquoi le marché est pas capable de, de voir euh, que, la même valeur alors, que
2: KKR dans un dossier comme Albioma C'est compliqué parce que les green stocks, donc il y, y a eu ce, cette problématique de bulle il ouais. y, y a un an ouais. et demi, deux ans, ouais. et donc le marché est très frileux sur ces titres-là. Et justement, bon, moi je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle parce que depuis le bid de KKR, le, le, le segment est de nouveau ouais. entouré. Donc ouais. Voilà, c'est plutôt positif, et si on oui, peut oui. retenir quelque chose de positif de, de ce drame qui s'est passé en Ukraine, c'est que ça a accéléré la, la, la prise de conscience sur le besoin absolu d'aller de, 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 plus vite sur la transition énergétique. Le fait qu'il y ait une
0: urgence de sécurité énergétique, en plus de l'urgence de sauver la planète, c'est une double incitation qui ne fait pas de mal. C est, c est, c est, oui,
2: oui. Euh, oui, oui. c'est plutôt la deuxième que la première. Bah... <rire> Malheureusement ouais on fait
0: avec ce qu'on a. Hein. Non, mais effectivement. Bon, mais ça remet de l'intérêt quand même sur ce compartiment des green stocks, enfin, dites des green stocks, mm -hmm. mais le thème de la transition énergétique qui reste de toute façon, quoi qu'il arrive, un, un méga thème pour les marchés cotés, mais pour le non-côté également. Hein. C'est une problématique d'infrastructure et de beaucoup de choses derrière. Euh, la Chine, est-ce qu'il faut. comme Est-ce qu'on panique ou pas sur la Chine, euh, Malik pour le moment, non. Non, parce que les officiels, euh, eux, ils ont l'air d'être quand même dans bah, une situation. Euh, je ne sais pas si c'est la panique. La, la communication, africain, mais la, la, il, la communication il,
4: oui. des officiels a été désastreuse, ah, en bon. fait, <rire> euh, parce qu'ils avaient préparé le marché à des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, dans un premier temps, avaient ciblé les entreprises. Oui, mais ce qui est celui qui est le plus impacté aujourd'hui, c'est le consommateur chinois, oui. avec les, les différentes mesures de, de restrictions qui ont été imposées. C'est le consommateur chinois, oui. et ils, sont, ils ont pris conscience. Enfin, que c'était qu'il fallait cibler le consommateur chinois pour lui redonner l'envie de, 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 de consommer. Et donc... Il faut déjà peut-être arrêter de le confiner pour ça. <rire> oui, mais. Non mais la politique de, du zéro oui, Covid. Mais... C'est pas, pas moi qui décide. Non réussite. mais je sais bien. Mais ce que je, je suis d'accord avec que vous. C'est une de... erreur. Mais ils commencent à, à desserrer les, les taux ouais. dans certaines villes oui, plus rapidement que,
0: que, que prévu. De soutien à la demande, c'est très bien sur le papier, mais oui, s'il mais... y a toujours une entrave sanitaire énorme.
4: Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mensable, la communication, c'est ça qui oui, qu oui. était été désastreuse. Et aujourd'hui, euh, hier, ils ont annoncé qu'il fallait absolument maintenir le système de production. Euh, oui. euh, et qui qu étaient
3: confinés on... dans les usines.
4: Exactement,
0: <rire> obligés les gens. <rire> non, mais on en rigole, mais c'est terrible. Non, on rigole ça pas. Deux ans, deux ouais. ans, et que pour des questions, parce que c'est inacceptable politiquement bon. de faire venir un vaccin occidental en Chine. Exactement. Mm. Voilà. Vous avez, euh, avez oui, mais ça veut ça dire qu'on a du mal à voir comment on comment on en sort justement de cet euh, enlisement vont... de la crise sanitaire en Chine. Ils
4: vont en sortir <coughs> comme on en est sorti euh, bah, en testant beaucoup plus beaucoup plus beaucoup beaucoup plus fortement qu'ils l'avaient fait.
0: Quand même, Malik,
4: Nous on a vacciné, bah, mais oui. eux l'ont bah, oui, fait, fait beaucoup moins, mais oui. bah, ça c'est une, une décision idéologique, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et deuxièmement, je pense que le marché action ils vont, ils vont commencer à le soutenir, soutenir de manière beaucoup plus importante.
0: Ouais. Est-ce qu'ils sont en train de dévaluer
4: Dévaluation contrôlée. Ils ne vont pas recomm re recommettre l'erreur de 2015, à mon avis. Ouais. Oui, parce que les conséquences avaient été quand même
0: assez. Sur la crédibilité. Euh... Oui, et puis sur le, non, les sur sorties. Et sur les sorties de capitaux. Là, le Yuan offshore, ça, ça sort. Hein. Hum. Sur la Chine Non, je ne sais pas. Non, non, Pas sur... d'intérêt particulier euh, en termes d'investissement de,
3: de, euh, Non, pas encore. Non, non. pas encore. Non. Ce qui, ce qui est
2: clair, c'est que quand on voit les publications entreprises, les, 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 ouais. les, les chefs d'entreprise, ils n'y voient pas clair du tout. Hein. Non. Quand, quand on a vu les publications sur le secteur du luxe, euh, les analystes, ils n'ont posé qu'une question, c'est la Chine. La, ouais. Chine, la Chine, la Chine, la ouais. Chine. Et bon, ils ne peuvent jamais se projeter, hein, mais personne n'y voit clair, et c'est très compliqué. Après,
4: Pourtant, les résultats d'entreprise du luxe ont été ah, exceptionnels. C'était
2: Exceptionnel. vraiment au, à la juxtaposition du moment où ils confinaient. Donc, euh, ils ont quand même dit que ça, 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 ça ralentissait un petit peu, mais voilà, après, est-ce qu'on peut pas être un petit peu optimiste en se disant que c'est la Chine, c'est le premier pays à être sorti euh, du Covid en 2020, qui sont sortis extrêmement vite, qui sont repartis. Ouais, enfin, sorti, on
0: voit ce qu'il en est deux ans après. Non, non, non. Même.
2: Oui, oui. Mais le redémarrage a ouais, été très, très 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 fort et très violent. Donc il euh,
0: y aura un relief, il y aura une forme de de, de, je, de revanche économique.
2: Je j'ose Je
0: Valérie, non, je sais pas
3: où Non, 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 non alors, sur la Chine, je n'ai pas, pas d'avis. Moi, je me suis juste étonnée. Je me dis qu'ils vont bien trouver une excuse. Pour déconfiner plutôt parce parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. Quoi. Sauf mmh. qu'il euh, faut qu'ils gardent la face. Mmh. Euh, en même temps, il faut qu'ils fassent repartir l'économie. Donc, euh, il va falloir qu'ils trouvent, euh, je sais pas, des vaccins en marque blanche. Oui, <rire> oui, ouais, ouais. Non, je dis n'importe quoi, là. Hein. Mais ouais. enfin, euh, non, il faut qu'ils trouvent un truc. Et je pense qu'ils se retournent dans leur tombe, parce qu'il faut que l'économie reparte avant le mois de septembre. Quoi. Parce oui, que...
0: et que le plan de marche en vue du Congrès, ils n'y sont pas du tout pour l'instant. Oui, oui. Bon, ben on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, Malik Adouk, directeur de la gestion diversifiée de CPRAM, et Florent Martini, gérant chez Ports Porzempar, étaient avec nous en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui, alors, grand classique de la transition énergétique, mais la transition énergétique vue d'Afrique. Et euh, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un spécialiste de l'Afrique, de l'investissement en Afrique. Et c'est vrai que c'est une grille de lecture sur l'idée de la transition énergétique qui nous manque parfois. Il n'y a pas de raison qu'on parle pas de la transition énergétique sur le continent africain également. C'est Guillaume Arditi qui est avec nous en visioconférence. Pour euh, évoquer ces sujets, associé fondateur de Belvedere Africa Partners. Bonjour et bienvenue Guillaume. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Mais, et d'ailleurs, retour de terrain, puisque vous étiez il y a quelques jours encore, je crois, euh, en Afrique, en Namibie euh, précisément, où se tenait la Namibian International Energy Conference. Et on y parlait notamment des enjeux en matière de transition euh, énergétique. Alors je suis désolé je parle pour l'Afrique en tant que continent, mais euh, euh, on comprend quand même euh, l'idée euh, derrière. Je, je voulais que vous nous racontiez tout simplement... Euh, quel est l'état d'esprit justement des acteurs euh, engagés en Afrique dans le domaine de la transition énergétique Et puis déjà, quels sont les termes de l'équation pour euh, des pays euh, africains qui sont pour beaucoup d'entre eux euh, encore dépendants, très dépendants, peut-être moins qu'auparavant, mais toujours très dépendants de la production euh, d'hydrocarbures et de minerais Quels sont les termes de l'équation de cette transition énergétique en Afrique, euh, Guillaume
5: Bonsoir Grégoire, merci, euh, ravi de vous retrouver. Euh, effectivement, oui, je reviens, je reviens de, de Namibie où j'ai passé quelques jours pour pour cette conférence sur gaz, qui fait qui fait suite en fait à des découvertes pétrolières offshore qui ont euh, qui ont été faites par Shell et Total assez récemment. Euh, donc c'est des découvertes qui sont euh, qui sont accueillies évidemment avec euh, avec enthousiasme euh, non seulement parce que la Namibie euh, n'est pas un pays qui est qui est particulièrement bien doté en termes de, de ressources naturelles, c'est un pays très vaste mais mais euh, où, sur lequel il y a beaucoup de beaucoup de zones très arides et puis euh, le deuxième point c'est que c'est également un exploit euh, un exploit technique puisque c'est du offshore très profond au-delà de au-delà de 3000 mètres, quoi. Donc, le, le, le sentiment qui se dégage, je dirais, il est. Euh, alors, d'un point de vue un petit peu plus, plus large hein, sur, sur l'Afrique, quand, quand il s'agit de découvertes d'hydrocarbures, on, on peut dire qu'il est, qu est triple en fait. Le, le premier, comme je le disais, en général, c'est quand même plutôt reçu comme une bonne nouvelle parce que c'est euh, une découverte qui permet au, des découvertes qui permettent au pays d'espérer de, euh, des avenirs meilleurs. La deuxième réaction que l'on trouve souvent dans les écosystèmes, c'est le, le spectre de la malédiction des, des matières premières. Donc souvent, dès qu'on entend parler d'une découverte pétrolière, il y a beaucoup de commentateurs qui l'associent avec, avec un futur assez, assez sombre qui va, qui va se, se, se décliner avec la répétition d'une malédiction des pétrolières. Et puis, le troisième élément, qui est un petit peu plus récent, en revanche, c'est qu'il y a une forme d'irritation qui a commencé à se développer en Afrique auprès des différents acteurs et dans les différents pays, et qui tient notamment du fait qu'il y a eu, depuis quelques années, un embargo croissant sur les financements des industries extractives. Alors, bien sûr, ça a commencé avec le charbon, ce qu'on peut comprendre, étant donné les problèmes de pollution qui sont afférents, mais il y a eu progressivement une extension sur, euh, sur la partie pétrolière et puis ensuite euh, une extension également sur la partie minière et sur les, les, industries, euh, les industries associées. Donc aujourd'hui, c'est un facteur qui commence à créer de l'irritation euh, auprès des, des, des Africains puisque, de euh, manière assez, euh, bah, assez compréhensible, euh, le, leur argument est de dire que bah, finalement l'empreinte le, le, carbone qui a été créé pendant ces 200 dernières années d'industrialisation, ouais. a principalement trouvé sa source en Europe et aux États-Unis, en Chine également plus récemment, et qu'en plus cette industrialisation a été largement aussi faite grâce au, grâce au développement des matières premières qui avaient été importées d'Afrique.
0: Ouais. Quand vous dites embargo financier, on en avait déjà euh, discuté, vous nous l'aviez déjà raconté euh, Guillaume, c'est qu'il y a quand même, euh, oui, euh, le, le, le crédit bancaire, euh, beaucoup de banques occidentales pour des questions réglementaires euh, notamment de gestion des risques ont quitté euh, en partie en tout cas le, le domaine du financement de, ces, euh, de ces, ces productions et de ces industries sur le continent euh, africain, c'est ça Guillaume hein
5: alors, il y a deux facteurs. Il y a, il y a un facteur qui est spécifique, euh, qui est spécifique aux, aux ressources naturelles, donc qui a été poussé par les, les organisations internationales mmh. dans le cadre de la transition énergétique. Donc, ils ont dit progressivement qu'il ne faut pas euh, financer, euh, financer les, les, les ressources naturelles, il ne faut pas exemple, financer le, le développement pétrolier, car c'est source de pollution. Donc ça, c'est un premier élément... Euh, qu'on a d'abord retrouvé auprès d'un certain nombre de bailleurs de fonds et d'institutions internationales et qui, évidemment, ensuite s'est suivi dans les faits par, euh, par un certain nombre d'acteurs du privé. Mmh. Donc là, ça a provoqué une contraction ah ouais. de, de la capacité de financement disponible pour, euh, pour le développement de, de ce type de projet, alors que ce soit en Afrique ou ailleurs, bien entendu. Hein, ça ça, ça n'est pas limité à l'Afrique. Mmh. Dans le cas plus spécifique de l'Afrique, il y a effectivement un autre élément qui se, qui se rajoute et, et que vous, vous soulignez très bien. C'est que l'évolution de la réglementation post-crise 2008 a créé une évolution dans, les, dans le traitement prudentiel des banques qui ont fait que, globalement, pour, pour faire des transactions sur des pays qui ne sont pas « investment grade », euh, le coût du capital devient trop important. Ouais. Donc, on a vu des effets d'arbitrage qui sont, qui sont effectués sur, sur je dirais, les 5-10 dernières années avec le retrait d'un certain nombre de grandes, de grandes banques internationales. Donc, là, du coup, on se retrouve avec cette situation qui est un petit peu plus spécifique euh, au marché africain où on a une limitation structurelle de la capacité de financement qui va venir du système local. Le système local a une capacité qui est importante jusqu'à euh, 3-5 ans, mais au-delà de 5 ans, ça commence à devenir difficile. Euh, je vous le tire à, à, à grands traits, hein, évidemment, en Afrique du Sud euh, ou au Maroc, par exemple, la, la situation est, est, est différente. Mais en termes de tendance, c'est la réalité. Euh, le deuxième facteur, bien entendu, c'est l'aide au développement. L'aide au développement qui a fait beaucoup de travail, mais qui est restée aujourd'hui à peu près plafonnée aux alentours d'une cinquantaine de milliards de dollars, mettant 55, et dont on ne peut pas forcément espérer qu'elle atteigne des montants beaucoup plus élevés ni qu'elle s'occupe toute seule du, du développement d'un continent entier. Les marchés de capitaux sont, sont quant à eux encore hmm. un peu en recherche de profondeur. Donc ouais. Là aussi, il y a de l'évolution, mais ça reste limité. Et enfin, les, les banques internationales dont je, dont je vous parlais. Hmm. Donc aujourd'hui, on a effectivement une, une, une contrainte en termes de, de financement qui est, qui est extrêmement marquée et qu'on qualifie fréquemment de financing gap en Afrique.
0: Est-ce que la transition énergétique, et il faut définir peut-être ce qu'est l'idée de la transition énergétique pour un continent comme l'Afrique, avec les contraintes que vous avez notées, et la dépendance aux hydrocarbures, a hein, quelque chose de contradictoire d'ailleurs entre les deux, mais euh, qu'est-ce qui caractérise l'idée de la transition énergétique pour le continent africain. Et puis, on pourra parler des, du financement et comment on peut résorber ce gap de financement, peut-être à travers l'idée du financement de la transition énergétique pour l'Afrique. La, pour mais à quoi ça ressemble
5: Je dirais que la principale préoccupation aujourd'hui en Afrique, c'est l'électrification. Ça, c'est la première des préoccupations. Donc, ce n'est pas forcément la même priorité que celle qu'on va retrouver sur nos marchés, mais c'est la réalité de ce qu'il y a en Afrique. Pour vous donner euh, un exemple, qui va vous, 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 ce qui sera parlant et qui, qui donnera une indication sur la légitimité de cette position-là, aujourd'hui, ce sont 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. On parle d'un euh, taux d'accès euh, d'électricité qui est euh, à peu près à 55 Donc, c est, c est, on est sur des, sur des, euh, sur des, euh, des ratios qui sont, qui sont bas. Euh, la consommation d'électricité en Afrique représente... 1,5 fois celle de celle de l'Allemagne. Ah. Donc ça, ça vous donne quand même des, des ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, la première des préoccupations pour les différents pays africains, c'est évidemment de passer euh, sur euh, la vitesse supérieure en termes d'électrification. Alors, ça n'est pas du tout perçu comme antinomique avec la transition énergétique. Pour deux raisons. La première, c'est que le fait d'avoir de la production électrique plus importante permettra de sortir du, euh, du, de l'environnement euh, en particulier la consommation de charbon euh, domestique sûr. et de bois domestique Bien sûr. qui aujourd'hui concerne 70% de la population rurale en, en Afrique donc c'est énorme et c'est extrêmement polluant donc ça veut dire que si par exemple on commence à travailler sur voilà, le, le gaz naturel qui permet de, de développer des, des, des capacités électriques importantes, on ne rentre pas forcément en contradiction avec, euh, avec la transition énergétique mais c'est vécu simplement comme euh, la recherche d'un mix énergétique qui va être adapté à la réalité des, euh, des différents pays. Mmh. Donc il ne s'agit pas du tout de se focaliser uniquement sur les, euh, sur les, sur les, euh, sur les projets pétroliers euh, et gaziers, mais simplement d'avoir un équilibre et enfin, un petit peu d'harmonie entre les différentes sources d'électricité qui peuvent être, être développées
0: et, et donc, bon, l'électricité, effectivement, et l'électrification. Alors, nous, on a la chance d'être dans des pays déjà très électrifiés. On essaye d'aller, d'ailleurs, encore un peu plus loin. Mais là, tout est à faire de ce point de vue-là euh, en Afrique. Si on revient sur la question du financement, enfin, de, de quel type de montant on parle euh, aujourd'hui pour l'électrification, en tout cas, cette partie importante du, de, du développement des infrastructures euh, en Afrique et quel type d'investisseur ça peut, ça peut intéresser, Guillaume
5: enfin, Je pense que là, vous, vous, vous appuyez vraiment sur, sur le, le, le point le, le plus douloureux et, et essentiel du, du problème, qui est le, le gap de financement. Alors, le gap de financement sur la partie électrique, on l'estime aujourd'hui à environ 60-70 milliards de dollars. Euh, Quand on considère que la partie du développement du, du, du power est, euh, fait partie du, du, des infrastructures, Globalement, on estime les besoins en, en, en financement d'infrastructures aux alentours de 120, entre, 100, entre 130 et 150 milliards de dollars. Il n'y a, a jamais de chiffre précis, mais des tendances qui ne font qu'augmenter au fur et à mesure des années. C'est par an, des et chiffres par
0: an, le... ça, euh, Guillaume euh, Par an, oui, 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 oui non, non, mais bien par sûr. Hein. Oui, oui, bien oui, sûr oui, oui. oui,
5: absolument. oui, donc c'est assez, assez colossal. C'est assez colossal et euh, donc il y a à peu près la moitié qui est, qui est financée pour, euh, pour faire un petit peu une, euh, pour tailler à la hache. Euh, et donc aujourd'hui, la, la réflexion qui se, qui, qui se pose, et là, vous savez que nous, on, on est des, des grands défenseurs de, 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 de cet aspect-là, c'est qu'il y a tellement de liquidités sur les marchés européens mmh. et, euh, et américains euh, qui ont du mal à trouver des investissements euh, dont les rentabilités, les rendements sont, euh, sont intéressants. Aujourd'hui, il faut absolument procéder à un refléchage de la liquidité à la fois européenne et américaine vers le continent africain, mais également assister à euh, une panatricasiation des, euh, des, investisseurs, euh, des investisseurs africains.
0: Oui, c'est une question de fléchage avant tout, vous dites, Guillaume, parce que du point de vue de la rentabilité euh, financière de ces investissements, du point de vue du risque pris par euh, le financeur, euh, celui qui apporte euh, les capitaux ou la dette pour l'infrastructure, vous dites, euh, on, on retrouve euh, des rendements risques... Euh, qui sont tout à fait acceptables pour un investisseur global, par exemple
5: Oui, alors je pense même qu'ils sont plus qu'acceptables. C'est-à-dire qu'on est resté pendant très longtemps bloqué dans une vision un peu binaire du marché africain entre aide au développement et au risque au rendement ouais. donc, et rien au milieu Aujourd'hui, en Afrique, il y a une granularité comme sur d'autres marchés et on peut tout à fait développer des stratégies où euh, on se retrouve avec des, euh, des, 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 des profils de risque-rendement tout à fait conservateurs euh, et, et prudents, euh, donc avec vraiment des philosophies de préservation du capital. Ça veut dire que concrètement, pour des investisseurs qui aujourd'hui euh, euh, travaillent par exemple sur de l'infrastructure euh, en Europe sur de la dette, on va parler souvent de maturité aux alentours d'une vingtaine d'années avec des rendements qui vont Peut-être toucher 3%, 3,5 si on est chanceux, en Afrique sur des maturités plus basses et sur, euh, sur des projets extrêmement solides, on va trouver des rendements qui sont au moins deux fois plus importants. Mmh.
0: Avec, pour conclure Guillaume, il nous reste plus de temps, mais des taux de défaut vous dites sur ces euh, sur ces projets, sur la dette associée à ces projets qui est qui est euh, peut-être à, à, à des niveaux les plus bas du monde sur ces projets d'infrastructure en tout cas. Hein.
5: Oui, effectivement, j'avais eu des discussions avec un certain nombre d'investisseurs qui, qui m'ont gardé un petit peu les yeux écarquillés. Il, il y a une étude de Moody's qui, qui retrace les défauts des financements de projets donc qui sont principalement reliés ouais. aux infrastructures sur une vingtaine d'années. Et on voit que ce sont les taux de défauts qui sont parmi les plus bas au monde, ouais. bien plus bas que l'Amérique latine, bien plus bas que l'Amérique du Nord. Et puis, ce qui s'explique, puisque l'infrastructure étant tellement importante, on en prend beaucoup plus soin également. Donc, donc le taux de défaut, assez logiquement, finalement, est, est plutôt plus bas que, nettement plus bas qu'ailleurs.
0: Merci beaucoup Guillaume, merci pour cette, euh, cet éclairage euh, Bon, sur la grande question de la transition énergétique, hein, globale mais euh, la vision euh, africaine de, et les enjeux africains de ce point de vue là sont euh, particulièrement intéressants, merci beaucoup Guillaume Guillaume Arditi qui est avec nous en visioconférence associé fondateur de Belveda Belvedere, Africa Partners invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, voilà pour cette édition qui se termine on se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.